0: Deus é bom em todo o tempo. Que a Sua misericórdia, a Sua graça esteja sobre as nossas vidas nessa noite. E que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para ministrar os nossos corações. Queria que você fechasse o seu, cora seu, seu coração, não, fechasse seus olhos. Feche seus olhos mais uma vez. É, a primeira verdade que Deus quer que você entenda é que Ele quis que você estivesse aqui nessa noite. Preciso que você entenda isso, porque o recado, a mensagem que ele tem, ela é para você. É você que tem que ouvir o que você vai ouvir aqui. É você que tem que receber a palavra. Talvez você se lembre de pessoas. Talvez você gostaria de que pessoas estivessem ouvindo o que você vai ouvir. Mas em primeiro lugar, essa mensagem é para você. Senhor vem com Teu Espírito Santo, nós estamos abertos a ouvir apenas a Tua voz. Que cada coração, cada mente, cada pessoa que aqui está, possa estar concentrada, alinhada e conectada com Teu Espírito Santo que não seja eu, mas que o Espírito Santo que habita esse lugar e habita as nossas vidas, venha ministrar poderosamente o nosso coração nessa noite e que nada venha tirar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Fala assim, o Senhor Deus tem algo para mim e eu estou aberto e atento àquilo que Ele quer fazer, na minha vida. Amém. Queridos, nós estamos no mês de setembro e principalmente as pessoas que trabalham no Ministério Público, Prefeitura, sabem que esse mês é o um mês denominado setembro amarelo. E o que que nós, e o que que, por que setembro amarelo? Porque é o um mês que é focado, que é destinado para nós realizarmos a prevenção de suicídio. Tá? Setembro Amarelo começou em 2015, aqui no Brasil, e é um mês que realmente tem se falado muito, tem, tem despertado a sociedade para que possa olhar com mais carinho, com mais atenção sobre essa realidade, onde nosso país... É, é, é muito sério, é muito grande o número de pessoas que cometem suicídio. Cada, por dia, são em torno de 32 pessoas que se suicidam apenas do Brasil. causa de suicídio é, é muito alta aqui. Morrem mais pessoas de suicídio do que de, de HIV, para vocês terem uma ideia. Do, é, de febre amarela. Então, assim... Muitos jovens, muitas pessoas, muitos adultos, principalmente nesse período de pandemia, muitas pessoas elas estão perturbadas, elas estão com dificuldades de lidar com as adversidades, com os problemas financeiros, é, crises na família, crises no casamento. Enfim, motivo é que não falta. Né? Mas o importante é nós entendermos que Deus quer trazer cura e restauração. Deus quer trazer vida para todos nós, amém? Então, assim, é importante nós abordarmos esse assunto, porque é, eu creio, irmãos, que muitas pessoas, elas são assediadas, elas são tentadas, em algumas circunstâncias, a cometer suicídio, ou pelo menos pensar em morrer, ou como morrer, planejar a sua morte. É um eu não vou fazer isso porque eu não quero expor aqui, mas eu acredito que aqui pelo menos 30% das pessoas que estão, já pensou um dia em tirar a sua vida, já pensou em desistir, pensou em abandonar a sua fé, pensou que morrer talvez seria a solução, e nós sabemos que a morte ela não é a solução para os problemas, que, na verdade, ela não traz a solução, ela é um recurso extremo para a pessoa fugir do problema. Né? Mas, na verdade, toda pessoa que está pensando em suicídio ou que tenta suicídio, ela quer ma matar algo dentro dela. Ela quer matar a solidão, ela quer matar a ansiedade, ela quer matar a, 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 as carências que ela tem, ela quer matar a angústia que ela sente, ela quer matar a infelicidade que ela está vivendo na sua família, com seus pais, ela quer matar alguma coisa. E nós precisamos entender em Deus que quando nós vamos até Deus, quando nós é, é, nos dirigimos ao Senhor com as nossas angústias, com as nossas enfermidades, com as nossas dores, com os nossos fardos, Ele nos alivia, Ele cura o nosso coração. Ele restaura as nossas vidas. Jesus disse, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém. Então o Senhor tem alívio para todos nós, amém? O Senhor quer trazer alívio para você. Para você que está pensando em suicídio, olha, a solução é Deus, é Jesus. Ele quer te ajudar. Ele quer te dar uma nova perspectiva, Ele quer te mostrar um, algo novo, Ele quer te dar um horizonte, uma, uma direção nova para que você resolva os problemas e não é, seja contaminado por esses problemas. Para você que é pai, para você que é mãe e tem filhos juniores e adolescentes, é, eu quero dar uma tarefa para vocês. Porque uma das formas de nós prevenirmos o suicídio é conversando. E é muito importante você que tem filhos na fase de junior e adolescente né, conversar com eles. Mas a conversa não é assim, filho, você está pensando em tirar a vida? A conversa é de você saber como que está o coração dele, como que ele está se sentindo, se ele tem, se ele é uma pessoa feliz, se tem alguma coisa que incomoda que ele está triste por alguma coisa na, em casa, com, com os pais, na escola. É importante os pais olharem com carinho para isso. Nós tivemos um tempo aqui em São Gabriel do Oeste que vários adolescentes se suicidaram, os irmãos lembram? E vários estavam tentando, estavam na, na expectativa de cometer isso. Graças a Deus, diminuiu, ah, eu acredito que é sim, por conta das orações, do empenho e das, dos pais e das famílias que começaram a abordar com mais naturalidade esse assunto, mas nós não podemos ignorar o fato de que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. E nós precisamos ser instrumentos de Deus, começando na nossa casa e ouvir, ouvir os nossos filhos, ouvir o nosso cônjuge, ouvir as pessoas próximas, porque muitas vezes as pessoas não dão indícios tão claros, muitas vezes elas não são tão claras para demonstrar a, a, o que elas estão sentindo, então você precisa tentar chegar ao coração dessas pessoas. Então, pais, conversem, pergunte como eles estão, demonstre preocupação, pergunte se tem alguma coisa errada ou que está angustiando o coração do seu filho, e tenta conhecer melhor o coração do seu filho. Amém? Quantos pais de adolescentes e juniores nós temos aqui? Levanta a mão. Tarefa para a semana, tá, pais? Façam isso. Talvez você pense, ah, eu conheço meu filho. Mas muitos pais, eu ouvi isso de pais que o filho tentou o suicídio ou cometeu o suicídio e falou assim, meu, eu não imaginei. Eu não podia esperar que meu filho estava pensando uma coisa dessa. Então, pais, conversem sobre isso. Ok, a palavra de hoje, ela, ela não é nessa, é nessa linha de suicídio, mas eu quero abordar o tema suicídio espiritual. Ok? Não necessariamente uma morte física, mas a morte espiritual que todos nós, como cristãos, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a palavra de Deus, estamos sujeitos porque um dia você foi, foi apresentado o evangelho até você, você conheceu a Deus, você percebeu que você estava num caminho errado, longe de Deus, você entregou sua vida para Jesus, você decidiu consertar algumas coisas, então você entrou num processo de santificação, mas tem algumas coisas que, que o Senhor quer tratar conosco, porque senão nós começamos a regredir na nossa caminhada, e eu, eu dei o tema de suicídio espiritual, não vi ninguém falando sobre isso, não, não encontrei nenhum pastor pregando sobre esse tema, mas Deus trouxe esse assunto ao meu coração e sinceramente, Deus me deu dez, dez áreas que, que é um caminho de suicídio, mas irmãos, vocês vão perceber que são as coisas mais comuns que nós temos falado constantemente aqui, é como se Deus não tivesse criatividade, mas não é isso, Deus está insistindo em algo que muitas vezes nós não estamos levando em consideração, coisas que que são atitudes que todo cristão que está iniciando na sua caminhada cristã, na, na sua fé cristã, deveria viver, deveria fazer, deveria se posicionar, mas muitas vezes nós continuamos, nós é, pra, voltamos e praticamos talvez os mesmos atos, os mesmos, os mesmos pecados, as mesmas atitudes, não tratamos da forma correta e isso são é, concessões que nos leva a cometer um suicídio espiritual. Então, essa noite eu quero tratar dessas, dessas dez características ou, ou dez formas de cometermos suicídio espiritual. Mas antes eu quero ler o texto, dar uma base para vocês, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 é o texto base para essa mensagem. Novo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 23, tem a projeção, vou estar lendo na, na NVT, tá? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Jesus, nosso Senhor, Eu gostaria que a igreja lesse esse texto que está sendo projetado, vamos ler juntos? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, muito bem, o salário do pecado é a morte, quando nós falamos de salário, nós estamos falando de uma recompensa, de uma consequência, todo mundo trabalha, por um salário, você tem a expectativa de que no final ou no começo do mês até o dia 5, você ganhe o seu salário do, do mês que você trabalhou, não é assim? O que Jesus está dizendo aqui é que quando nós optamos pelo pecado, quando nós caminhamos em pecado, a consequência, o pagamento por essa prática é a morte. É óbvio que aqui não está falando da morte física necessariamente, se bem que em muitos casos, por desobedecermos a Deus, por caminharmos no pecado, nós também vamos, é, corremos o risco de morrermos fisicamente. Mas nós, o texto está falando de uma morte espiritual. A consequência do pecado na vida das pessoas é a morte espiritual, ou seja, não tem salvação, não tem vida eterna. Ok? Não tem céu para as pessoas que andam, que estão vivendo na prática do pecado. E aí Jesus, ele continua dizendo, mas a dádiva de Deus, ou o presente de Deus, é a vida eterna. Ou seja, você, você trabalha o pecado, é a consequência daquilo que você está vivendo, né? a morte é a consequência do, do seu trabalho no pecado, <risos> mas a salvação é de graça. Nós ganhamos a salvação quando nós, pela fé, cremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém a é isso? A salvação é um presente de Deus. Então, se nós sabemos como cristãos, que se o caminho de pecado me leva à morte, eu continuo nesse caminho, nós podemos, podemos dizer que nós estamos caminhando num suicídio espiritual. Se eu sei que caminhar com Deus me traz, eu ganho de presente estar em Deus, eu tenho o presente da salvação. Por que que eu vou continuar na prática do pecado? Por que que eu vou viver no pecado? Então nós precisamos entender que tem algumas atitudes nossas que que trazem exatamente a vida, aquela antiga vida que nós tínhamos e que nós deveríamos de ter abortado, né? deveríamos de ter mudado, mas que muitas vezes ela continua ativa no nosso dia a dia, na nossa prática e o Senhor quer trazer cura completa ao nosso coração e nós precisamos, irmãos, submeter tudo. 24 horas e mesmo assim é muito nós temos que viver 24 horas para o Senhor, nós temos que nos submeter totalmente ao cuidado, à direção, à transformação que Deus quer fazer talvez quando você veio para a igreja, você veio tentando consertar a sua família você veio porque estava com problemas financeiros e falou assim, eu preciso da ajuda de Deus para mudar essa circunstância talvez quando você veio para a igreja, você veio motivado porque alguém estava doente, você falou assim, eu preciso buscar a Deus para que haja cura, mas não importa como você veio, que Deus não quer parar nisso. Deus quer consertar 100%. Deus quer tratar você em todas as áreas. Amém? Amém, irmãos. Então você precisa estar aberto a isso. Você precisa entender que tem coisas que Deus só vai fazer à medida que você dá espaço e que você se esvazia para que ele cresça, para que ele te enche. Quanto mais você se esvazia, né? Nós acabamos de cantar mais, mais de ti, mas para que a gente possa ter mais de Deus em nós, tem que haver menos de Deus, menos de nós em nós, se nós queremos mais de Deus, tem que ter menos de mim, então essa noite é uma noite para nós nos esvaziarmos de algumas coisas, para nós abrirmos mão de algumas atitudes, de alguns sentimentos, de algumas coisas, que são formas de nós cometermos suicídio espiritual. E eu vou trazer, então, dez formas de você cometer suicídio espiritual. Primeiro, se afogando com a falta de perdão. Se afogando com a falta de perdão. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, nós vemos algo interessante, Mateus 6, 14, 15, talvez vai ter a projeção aí, você pode acompanhar a leitura, não vou demorar muito, porque senão nós vamos passar do tempo aqui, lá diz assim, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês, mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará, os seus pecados. Agora vamos pensar aqui, irmãos, a salvação, ela é fruto da nossa fé e do nosso arrependimento. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados por Deus. Se nós somos perdoados, nós somos justificados em Jesus através do seu sangue derramado na cruz. Mas o que o texto está dizendo aqui, é que se nós não tivermos a capacidade de perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos traíram, que puxaram o nosso tapete, que nos prejudicaram, o Senhor também não nos perdoará. Então, o coração, que muitas vezes nós temos um coração duro, Incapaz de liberar perdão, porque nós queremos o perdão de Deus pelos erros que nós cometemos. E são muitos. É interessante ter uma frase de um escritor, eu não lembro quem é, mas é um escritor conhecido. Ele fala assim, quando alguém falar mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que os outros podem falar. E a verdade é essa. Irmãos, nós somos muito piores do que as pessoas podem imaginar, e se nós queremos que Deus nos perdoe, e nós queremos que Deus realmente nos dê a salvação, por que que nós temos um coração duro para perdoar o nosso próximo? O nosso coração duro, ele denuncia o fato de não termos ainda sido perdoados por Deus... Porque a maturidade de alguém que está vivendo em Deus, que, que viveu um relacionamento com Deus, que foi perdoado por ele, é a capacidade também de entender e de perdoar o seu próximo. Daqui a uns dias nós vamos ter uma conferência aqui com o pastor Eurípides, e o testemunho deles, dele irmãos é muito forte. Ele, ele conviveu com um pai totalmente autoritário e todas as lembranças que ele tem do seu pai, é das surras, da, da violência que o pai dele tratava, ele e os seus irmãos. Ele, se eu não me engano, ele teve quatro irmãos, e todos estão mortos. Ele fala assim que a primeira vez que ele deu um abraço no seu pai, foi entre as grades de uma prisão quando ele foi para liberar perdão para o pai dele, por ter matado o irmão dele a facadas, o próprio pai matou o irmão a facadas, e esse homem foi capaz de liberar perdão ao pai, somente alguém em Deus, somente alguém perdoado, que entendeu a, o poder do perdão em Deus, é capaz de liberar perdão, vocês estão entendendo irmãos? Muitas vezes nós ficamos presos a isso. Nós não entendemos o sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu por nós sem nós merecermos. E quando nós não liberamos perdão, nós estamos caminhando a um suicídio espiritual. Segunda, segunda coisa, é, capacidade de nós cometermos suicídio, é sufocando, sendo sufocados pelo ódio infelizmente, o ódio ele é um sentimento muito comum nos cristãos de hoje, sobretudo nas mídias sociais. As pessoas elas, elas aproveitam, porque talvez não estão frente a frente, mas, meus irmãos, você vê cada coisa, você lê cada coisa, que você fala assim, é crente esse cidadão? Como que nós podemos destilar tanto ódio Há pessoas que talvez, por pensarem diferente de nós, o nosso sentimento é que se exploda, que morra, que vá para o inferno, é que... Como que o nosso sentimento de cristão, ele é abalado, ele é descartado, ele é, ele é esquecido, irmãos, por conta de ideologias, por conta de política, por conta de denominação, por conta de ideias diferentes as pessoas elas valem pelo que elas pensam, pelo que elas têm, elas não são válidas por serem humanas, por serem seres humanos, e nós temos que entender, que esse ódio meus irmãos, ele, ele realmente está nos sufocando, ele está tirando a nossa vida, a palavra de Deus lá em provérbios capítulo 26, versículo 24 a 27, o texto diz assim, as pessoas podem cobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade, mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. E olha só o que ele continua dizendo quem prepara uma armadilha para o outro, nela cairá, quem rola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado, toda a sua atitude de ódio, que te leva a prejudicar alguém, se voltará contra você, quando você agride pessoas, quando você ofende pessoas, quando você procura destilar esse, esse ódio que está dentro de você, para ofender e magoar pessoas, isso voltará contra você, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, quem prepara uma armadilha para o outro, nela cairá. Irmãos, nós precisamos ser muito sinceros com Deus... Nós precisamos submeter as nossas emoções, nossos sentimentos ao Senhor. Deus precisa tratar isso. Qual é, qual é o agente que está gerando isso no seu coração? Da onde vem esse ódio? Porque muitas vezes, são coisas até aparentemente insignificantes. Mas, talvez, quando você ao menos espera, você está reagindo de uma forma totalmente agressiva. Ofendendo as pessoas e magoando as pessoas isso tudo se voltará contra você, o ódio é um caminho, é um suicídio espiritual, amém irmãos? Vamos para o terceiro, esvaído pela falta de temor a Deus, temor a Deus, você sabe que é temor a Deus, não é ter medo de Deus, mas é, é valorizar, é entender, é respeitar, é obedecer, a Deus, o desprezo e o descaso com a presença e a direção de Deus é um grande problema da igreja, irmãos até no culto irmãos, nós estamos aqui para cultuar a Deus, muitas vezes estamos com o celular, muitas vezes estão mandando mensagem ou né, nós falamos até para as pessoas que estão em casa, estão assistindo o culto e nós já ouvimos aqui que culto não é para ser assistido. Culto é para a gente prestar ao Senhor, oferecer ao Senhor um culto que seja a nossa motivação em adorar, em exaltar e glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes nós não atingimos esse nível em nossa casa, muitas vezes não atingimos esse nível aqui. Falta-nos temor a Deus de entender que Deus está falando que Deus está ensinando, que Deus está tratando as coisas, que Deus está ministrando e que Ele voltará e isso vai ser logo, e se nós não deixarmos e não entendermos que o Senhor quer tratar áreas da nossa vida, nós vamos estar nos distanciando do propósito, da direção dEle para, para aquilo que Ele tem para nós. A falta de temor a Deus tem levado as pessoas a desobedecerem a Deus e a ficarem confortáveis com isso. Aquelas pessoas que negociam, tentam negociar com Deus o pecado. E tentam dizer, ah Deus, o Senhor sabe da minha fraqueza, né? e é por isso que eu estou assim. Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo vencer essa área, então o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Irmãos, Deus Ele nos recebe do jeito que nós estamos, mas Ele quer tratar o nosso caráter. Isso se chama santificação. Deus quer curar as feridas, Deus quer curar as atitudes, Deus quer curar o mau hábito, Deus quer curar os pecados, os vícios, não se acomode com isso. Não tente negociar algo que é inegociável, porque Deus Ele é santo. Deus é santo. Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga a vida. Mas os dias dos perversos são encurtados. Então a falta de temor é caminho para o suicídio. Mas o temor do Senhor prolonga. Quer viver bastante? Tema o Senhor, obedeça, coloque em prática. Coloque, execute aquilo que o Senhor tem te orientado. Quarto envenenado pela, por mágoas e por amarguras, e esse é um veneno fatal, mágoas e amarguras são venenos que têm matado, adoecido as pessoas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, as pessoas elas estão morrendo, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, nós lemos... Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que causa perturbação, contaminando muitos. A amargura ela não é só nociva para nós, mas ela acaba sendo nociva para os outros, ela contamina outros. Pessoas amarguradas elas se encontram, elas acabam trocando de veneno, manipulando os venenos, né? Se a amargura é um veneno, e elas não tratam isso, elas simplesmente ficam lambendo as feridas. Deus quer tratar essas amarguras, Deus quer tirar essa dor, Deus quer tirar esse sentimento que está matando você, só que muitas vezes você faz questão de manter. Você não quer tocar, porque isso transforma você em uma pessoa em evidência. Você quer tirar das pessoas a misericórdia das pessoas. Você quer, as pessoas, você quer que as pessoas olhem para você é, com, né, com pena, com, que te deem atenção. E não é assim que funciona, meu irmão. Talvez você está carregando a amargura de, de pessoas aí que não, nem se lembram mais do que aconteceu. De irmãos... E aí, não resolve, aí você faz um monte de coisa, né? Você para de conversar com a pessoa, você vira, vira a cara de lado, senta longe, <risos> deixa se exclui do WhatsApp, ou exclui a pessoa do grupo, da família. E a gente vai tomando umas atitudes por não lidar da forma correta com as amarguras. Nós não tratamos. Meus irmãos, as pessoas, eu tenho percebido que as pessoas estão andando amarguradas, elas têm a vida em Jesus, mas estão vivendo amargura. A Bíblia não fala, se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis? Sereis? Por que que não se liberta da amargura? Por que que você não se liberta disso? Por que que você continua querendo ter, né, Receber algo dessa, dessa, desse veneno que está adoecendo você e as pessoas à sua volta. Você está se suicidando. Você está morrendo emocionalmente. Pessoas amarguradas, elas estão doentes fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É suicídio. Em quinto, desnutrido por não se alimentar com a palavra de Deus, todo cristão que não se alimenta da palavra de Deus está morrendo de inanição, fraqueza, não tem força, não tem motivação, pessoas estão desnutridas espiritualmente, o profeta Oséias já escreveu lá no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Peraí, se nós sabemos que a verdade nos liberta, por que, que nós continuamos sendo destruídos por falta de conhecimento? Porque não há interesse. Não há interesse. Não há interesse em conhecer a Palavra de Deus. Não há interesse em conhecer os princípios que estão aqui. Se não há interesse em conhecer, quanto mais em viver. E eu não sei como que nós podemos ser cristãos, sendo que nós nos distanciamos tanto da Palavra de Deus. E num tempo onde que todo mundo tem Bíblia do jeito que quiser, do tamanho, na cor e na linguagem, quem quiser, até no celular, no tablet, você tem acesso, mas apesar de tanta facilidade, de tanto recurso, nós não temos interesse, nós não lemos. A maioria dos cristãos nunca vão ler a Bíblia toda na sua vida, a maioria que eu digo, 80% provavelmente, nunca vão ler, que não tem interesse em conhecer a palavra de Deus, e aí Satanás, ele vai até Jesus depois de 40 dias e 40 noites sendo tentado, ele estava em jejum e ele foi tentado por Satanás e a primeira tentação é com pães, lembra? Transforma as pedras em pães, e, Satanás, e Jesus olha para Satanás e fala, não só de pão viverá o homem, mas de Toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Irmãos, muitas vezes nós, o nosso interesse é pelo pão, é nos alimentarmos fisicamente, é comermos do bom e do melhor, ficamos chateados pelo preço da carne, ficamos chateados pelo preço do arroz que subiu e é direito nós <risos> ficarmos chateados mesmo, mas nós não estamos preocupados com alimento espiritual porque não é só de pão, mas de toda a palavra, de toda a palavra, como que nós vamos vencer as tentações irmãos? Conhecendo a verdade, conhecendo os princípios, conhecendo a palavra de Deus, nos alimentando dessa palavra, então se você tem uma Bíblia na sua casa, leia, ela não é um amuleto que tem que ficar aberto lá para te dar sorte, não, é o conhecimento da verdade que restaura, que liberta, que transforma a sua vida, Leia, conheça, aprenda e aplique para a sua vida. Não ler a palavra de Deus é outra forma de cometer suicídio espiritual. Sexto, intoxicado pela arrogância. E a arrogância aqui, irmãos, ela é tão severa que ninguém aguenta conviver com uma pessoa arrogante. O arrogante é aquela pessoa que despreza o próximo... E menospreza as qualidades do outro, não faz questão nenhuma de, 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 de demonstrar as qualidades, mas faz questão de dizer que ele é melhor, que ele consegue, muitas vezes são pessoas agressivas, ofensivas, e ignora a importância e o valor da outra pessoa. Lá em provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Muitas vezes, irmãos, eu vejo testemunhos de pessoas que dizem assim, <risos> aquela pessoa se diz cristã, mas a atitude dela não é. Como que as pessoas te veem na sociedade? Como as pessoas observam e, e avaliam a sua vida, as suas atitudes? Será que você tem sido... Né, um, um portfólio de que vale a pena servir esse Deus que você tanto fala o que você acredita ao olharem para você as pessoas realmente passam a crer que Deus faz milagre e que muda o ser humano o ele fala assim não se for para ser assim prefiro continuar no pecado prefiro continuar do jeito que eu estou pessoas arrogantes elas são terríveis é melhor que você nem fale que é cristão, porque você envergonha o nome de Deus. Você humilha, você julga, você trata mal, você despreza, exatamente o oposto àquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus. E muitas vezes nos sentimos melhores do que o outro porque nós conhecemos a Palavra. Porque nos batizamos, porque estamos numa igreja, e carregamos um orgulho, meus irmãos, que é um orgulho dos fariseus. E Jesus, Ele confronta esse orgulho, que simplesmente é um orgulho de pessoas que falam, mas não fazem, que pregam, mas não vivem. E Jesus confronta, e chama de sepulcros caiados, de raça de víboras. A arrogância, ela é terrível. E exatamente esse é o sentimento que, que veio desde a, desde a criação, desde o, quando Deus estabelece os céus, exatamente é um sentimento como esse que entra no coração, na vida de Lúcifer, e é com base nesse sentimento que ele é expulso dos céus. A queda é a consequência da arrogância. A arrogância precede a queda. Lúcifer foi banido dos céus. Assim como Adão e Eva foram banidos do paraíso. Avalie o seu coração. Avalie as suas atitudes. Lá no seu lugar de trabalho, com as pessoas que você exerce autoridade, com as pessoas que precisam se submeter a você, que tipo de profissional, ou que tipo de pai, de mãe, que tipo de crente é você? Sétimo lugar. Nós podemos cometer o suicídio, talvez, talvez através de uma overdose causada pelo orgulho. E aqui eu quero falar de um orgulho diferente um pouco da visão da arrogância, mas o orgulho das pessoas que não admitem a sua dor, que não admitem os seus sentimentos, né? não admite que ama, ou que sente falta de algo, ou que está necessitando de alguma coisa, não aceita ajuda, não quer ajuda, está fechado. O problema do orgulhoso é que ele não, não sai da negação, e ele fala que está bem, ele fala que está tudo certo, ele sempre tem um sorriso, mas na verdade dentro dele não está bem. O orgulho está anestesiando, está iludindo a pessoa. E ela cria então suas próprias ilusões e com base nessas ilusões, essa pessoa está indo a caminho da desgraça. O orgulhoso ele não recebe ajuda. O orgulhoso, ele não aceita ajuda e não aceita que está errado. Provérbios capítulo 11, versículo 2, diz assim, o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A desgraça é ausência de graça. Ausência da misericórdia. Uma pessoa desgraçada é sem a graça e meus irmãos, tudo que nós precisamos é da graça de Deus, sermos agraciados com o amor de Deus, mas quando nós agimos com orgulho, nós estamos fechados para isso, porque nós somos os agentes de Deus nessa terra, amém? Deus faz a obra dele através da sua igreja, e muitas vezes nós estamos fechados para isso, não aceitamos um conselho, não aceitamos uma orientação, não aceitamos que estamos errados, não admitimos as nossas falhas, como que nós vamos ser tratados? Como que você quer ser tratado se você não recebe nada de ninguém? Quem a pessoa pensa que é para vir falar as coisas para mim? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? para não aceitar o conselho de alguém, qual é a sua dificuldade? Qual é, o que, que Deus te deu que as pessoas não têm? O que, as, que Deus deu às pessoas que você não tenha? Nós não somos melhores do que ninguém exatamente por isso, porque nós somos humanos e somos falhos, nós podemos ajudar uns aos outros, não somos perfeitos. Nós podemos caminhar juntos e ajudar juntos e aliviar a carga uns dos outros e chorar juntos e interceder uns pelos outros. Irmãos, isso é igreja. Por que que se fecha? Por que está fechado para isso? Não admitindo, não recebendo. Aí fica difícil. Porque Deus quer tratar o seu coração, mas você precisa se aliviar disso, desse orgulho que te fecha, que está te, te levando para um suicídio espiritual. Oitavo, as pessoas estão se enforcando pela corda da passividade. E essa é uma das práticas comuns hoje, né? o enforcamento. E a passividade é como uma corda que prende e asfixia as pessoas, tornando elas inativas, sem iniciativa. Pessoas que não se posicionam, pessoas que não mudam, não saem do lugar e continuam inertes, sem ação. Entra ano e sai ano e elas continuam do mesmo jeito. Nada muda, nada transforma, não, não, não tem... Não evolui. Essa é uma inércia, irmãos, que é maligna. Porque as pessoas, elas estão sendo, é, por Deus, tratadas diariamente. E a palavra de Deus tem sido derramada. E Deus tem, tem falado com, com a sua igreja. Deus tem falado com o seu povo. E muitas vezes nós ficamos nessa passividade. Achando que é para os outros e não para nós, e nós não mudamos, continuamos aí, a nossa vida inteira, tendo as mesmas atitudes. E aí nós entendemos, o que está lá em provérbios capítulo 24, versículo 10. Lá diz assim, provérbios 24, 10, se você vacilar no momento da dificuldade, sua força será pequena. Na versão... Ao meio da revista e atualizada, diz assim: se, a tu, se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionar. O problema não é o diabo, é a sua falta de motivação em querer viver os propósitos de Deus. O problema não é Satanás na sua casa. É você que não quer mudar a sua vida, é você que não sai do lugar em que você está, é você que não se posiciona em Deus, é que você que não inicia um, um período de oração, de santificação, de busca por Deus, porque isso dá trabalho. E aí você se torna o um crente seis horas, né? A esposa vai para a igreja, a esposa vai para a igreja e fala seis horas por mim lá, seis horas porque eu vou ficar em casa. Deus quer transformar todos nós, mas você precisa sair dessa passividade. Isso está te levando ao suicídio espiritual. O cristão passivo e fraco, ele é inconstante. Ele não tem continuidade. Caminhando e está terminando meu tempo. Nono, automutilado, pessoas se automutilam pela culpa. Voltamos a falar de culpa, né? Quando nos convertemos, verdadeiramente nós somos livres da culpa do pecado. O Senhor nos perdoa e nós estamos livres. Mas por não confessarem os seus pecados e por não se perdoarem, muitas pessoas elas estão se automutilando pela culpa. Tem pessoas que carregam um peso de culpa sobre as suas vidas, de coisas que Deus já perdoou, de coisas que Deus já tratou, que que, não, que Deus não tem mais, que, que Deus não tem mais nenhuma coisa para tratar com relação àquilo, mas essa pessoa está carregando esse fardo de culpa, de culpa, de pecados não confessados. Então, meu irmão, nós precisamos nos livrar dessa culpa. Davi, lá em Salmos capítulo 32, capítulo 32, versículo 1 a 4 ele fala exatamente como é uma vida de culpa, como é carregar isso. Ele escreveu assim, como é feliz cujo, aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto, assim como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei, a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro, porque é isso que a culpa faz, é uma dor na alma, o corpo dele definhou e ele gemia o dia inteiro, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Olha só o que a culpa faz, ela tira força, ela tira motivação. Muitas pessoas, meus irmãos, elas estão apagadas, porque elas estão carregando culpa. Elas se sentem culpadas, talvez por coisas, pecados que cometeram e não confessaram, não trataram, não pediram perdão. Estão carregando esse peso, esse faro, então elas não, elas estão mortas, elas estão apagadas, elas... A, a força delas desapareceu. E eu falo para homens e mulheres que estão aqui, que Deus quer que você trate esses pecados que estão ocultos. Deus quer tratar esses pecados que você não confessou. Deus quer trazer alívio para a sua vida, mas enquanto você ficar tentando proteger o seu ego, enquanto você tentar proteger a sua reputação... Deus não vai tratar você nessa área. E é por isso que tem sido um peso. É por isso que você não consegue nem orar, não consegue jejuar, não consegue buscar a Deus, é por isso que você não consegue se envolver em ministérios. Por causa da culpa. Experimenta confessar a Deus, experimenta fazer as reparações necessárias para que você possa experimentar assim uma vida leve, na presença do Senhor Jesus. Uma vida feliz, cuja culpa Deus perdoou, Deus levou. Amém? Então, confesse seus pecados, faça as reparações necessárias e livre-se de toda a culpa em nome de Jesus. E por último, irmãos, muitas vezes as pessoas estão morrendo atropeladas pela incredulidade. E a incredulidade ele é um empecilho para a salvação, e não só para a salvação, mas também para a gente poder enxergar o milagre de Deus acontecendo. Porque muitas vezes nós somos incrédulos com aquilo que Deus está fazendo. Nós somos muito racionais, e não acreditamos ou não damos o crédito a Deus pelas coisas que estão fazendo, conforme a nossa visão de incrédula. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é o último texto para nós terminarmos essa palavra, Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, não tem como nós agradarmos a Deus, não tem como nos relacionarmos com Deus se não for pela fé, se nós não cremos. Então essa visão incrédula de que Deus não faz, de que Deus não opera, de que Deus não faz milagres hoje, mas nós precisamos tratar isso, porque talvez você não está enxergando o que Deus está fazendo na vida das pessoas e até mesmo na sua vida. A incredulidade é outra forma de nós cometermos suicídio espiritual. Como podemos prevenir então o suicídio? Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida abundante, vida que satisfaz. Então, a prevenção do suicídio espiritual vem de um relacionamento com Jesus Cristo, vem da nossa entrega. Então, em primeiro lugar, preste atenção, você precisa reconhecer os seus erros, os seus pecados e se arrepender. Primeira atitude reconheça os seus erros, aonde você está pecando, aonde você tem desobedecido a Deus, reconheça e confesse, ore a Deus confessando os seus pecados. Segundo, né, ore e se arrependa, né? confesse e entregue cada um desses pecados, desses sentimentos que nós falamos aqui, dessas atitudes que nós mencionamos aqui, pecaminosas, e entregue para Deus, para Cristo Jesus, você precisa tirar isso, e isso meus irmãos é, 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 por isso que muitas vezes nós falamos assim, você que quer orar, que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente, porque muitas vezes é algo que precisa ser algo prático, uma atitude prática, para que a gente possa realmente ter essa convicção de que nós entregamos, Entende? É uma atitude, é um posicionamento que te leva a entregar algo. Então você precisa entregar essa culpa, você precisa entregar esses ressentimentos, você precisa entregar essas atitudes pecaminosas para Jesus Cristo. Você não precisa carregar mais isso. E por último, desenvolva um relacionamento diário com Cristo através da oração, e da leitura da palavra de Deus é só isso pastor é isso mesmo é simples assim é simples assim você precisa de um relacionamento com Jesus e isso é uma coisa que ninguém pode te dar isso é uma coisa que você constrói que você vai edificando em Jesus um relacionamento com Ele e qual que é o segredo para orar? É conversar, é fechar seus olhos, é, é chegar na presença de Deus e conversar com Ele. Qual que é o segredo para ler a Bíblia? É abrir a sua Bíblia, meu irmão, e começar a ler. Fala, Deus, fala comigo nessa palavra, me dá. Irmãos, é fazendo, é fazendo. Então, estou falando aqui de coisas, as coisas mais simples que a gente fala na classe de novos membros, para aqueles que vão que estão começando na vida cristã, mas são práticas que os cristãos mais experientes, muitas vezes não têm. E aí estão chateados, estão murmurando, porque as coisas não mudam, porque a vida dele não sai do lugar, porque o casamento não melhora, porque a vida financeira continua, porque é a base da nossa fé cristã. E nós não colocamos em prática, carregamos um peso de fardo, de sentimentos e ressentimentos, e não descansamos em Deus. Você está se matando. Você está cometendo um suicídio espiritual. Mas o Senhor veio para te dar vida e vida abundante. Então essa é uma noite de nós colocarmos para Deus essas questões. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Várias coisas foram mencionadas e faladas aqui. E como eu falei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Porque mais uma vez, Ele vem tratar sobre áreas e atitudes que Ele já ministrou na sua vida. Que Ele já falou, Ele já tentou consertar, mas que talvez ainda não mudou. Talvez tem áreas que você continua falhando e cometendo os mesmos erros, e isso está matando você. E a sua atitude nessa noite é de reconhecer quais áreas são, quais atitudes que você tem tomado que está te levando ao suicídio espiritual. Reconhecer os seus erros, se humilhar na presença de Deus. Pedir perdão e começar novamente buscar um relacionamento profundo com Ele. Então, faça isso nesse momento. Fale para Deus que você tem sido orgulhoso, você não está aberto a ajuda, muitas vezes você tem sido arrogante com as pessoas, tem ofendido as pessoas. Fala para Deus, talvez o seu, seu coração está cheio de ódio. Você talvez não saiba quais são as motivações e por talvez poucas coisas te leva a ter atitude de ódio com os outros. Talvez você tenha sido passivo. Nada muda. Você tem ouvido mensagens e mensagens, mas a sua vida não mudou porque você não se posicionou. O que precisa acontecer? É preciso perder primeiro a sua família para você mudar? É necessário você perder o seu casamento para você mudar? É depois que você for demitido que você vai mudar? ou que entrar um problema financeiro na sua vida para você mudar, o que, que precisa para você mudar? O Senhor está trazendo direcionamento para que não chegue, para que não aconteça aquilo que Satanás quer fazer na sua vida, mas se para o seu crescimento, algumas coisas precisam acontecer, Deus vai permitir, porque Ele te ama... porque Ele quer trazer conserto porque Ele quer te trazer para perto dEle e infelizmente tem pessoas que só vêm para Deus quando Ele vê o casamento dEle acabando porque a esposa fala e ela conversa, e ela orienta e ela reclama, e nada muda quando ela fala, chega aí o marido vem correndo pastor, me ajuda aí eu quero Deus na minha vida ou a esposa vence pastores, ajuda nós aí, porque nós queremos, nosso casamento está acabando, que bom que vem, que bom que vem, mas tanto sofrimento, tanta dor, sendo que não necessita disso, Deus quer que você tenha uma vida abençoada, uma vida feliz, então faça esse autoexame agora, essa é uma noite de ceia onde nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus na cruz. E tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário é para te dar uma vida abundante, uma vida eterna. Então com base naquilo que Jesus fez na cruz, perdoando os seus pecados, talvez esse seja o momento de você reconhecer e pedir perdão. Talvez seja o momento de você entregar a sua vida a Cristo Jesus. e se tem alguém aqui que nunca orou entregando a sua vida a Jesus, faça isso, fala Senhor eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero mais, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero consertar o meu casamento, eu quero consertar a minha casa, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor, eu preciso, eu me esvazio de mim mesmo, para que o Senhor cresça, para que a sua vontade se realize na minha vida. Talvez seja a última oportunidade que você tem. Então se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você sente de fazer essa oração. Faça essa oração. Faça comigo. Senhor Jesus. Eu entrego. A minha vida. Ao Senhor. Eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador e eu te aceito como Senhor da minha vida. Eu renuncio os meus pecados, porque eu quero viver o teu propósito, a tua vontade, todos os dias da minha vida essa simples oração é uma oração de entrega é uma oração onde você convidou Jesus Cristo para habitar no seu coração quantos fizeram essa oração nessa noite? faz o um sinal com a sua mão pela primeira vez essa foi a melhor decisão, decisão mais importante que você fez em Cristo Jesus, e nós louvamos a Deus pela sua decisão, mas também nós queremos, diante de Deus, consagrar esse, esse momento, esse ambiente que Ele já está aqui, e nós queremos orar ao Senhor, Pai, obrigado pelas pessoas que hoje aceitaram o Senhor, que hoje entregaram seus corações, as suas vidas ao Senhor Jesus. Nós queremos abençoar a vida dessas pessoas. Nós pedimos que o Senhor venha protegê-las, ajudá-las e fortalecê-las. Para que elas possam te conhecer cada dia mais. E que elas possam experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Que o Senhor venha consertar os casamentos os relacionamentos, mas consertando a cada um, de dentro para fora, venha tratar as emoções, venha tratar os medos, venha tratar os sentimentos, venha tratar a Deus os nossos corações, nós precisamos de Ti, e abençoe cada um aqui Senhor, nós não queremos viver um suicídio espiritual, nós queremos viver uma vida plena e alegre em Cristo Jesus, tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e é nessa alegria Deus, que nós queremos viver nessa terra, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas que esse mundo traz, nossa alegria está no Senhor, a nossa salvação, o nosso Deus, o nosso Senhor, e a ti nós louvamos e adoramos nessa noite e essa também é uma noite onde nós relembramos o sacrifício de Jesus, obrigado ó Pai, pela morte e ressurreição de Jesus, pelo, pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário por cada um de nós, nós queremos celebrar o Teu nome através da ceia, vem sobre nós ó Deus, e nos dê essa consciência todos os dias, em nome de Jesus...